0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos esta vez sí que sí a la última edición de la temporada de La Mirada Negra. Hoy 26 de julio del año 2023 damos carpetazo a una temporada que se ha alargado un poquito más de la cuenta, aunque haya tenido algún parón en los últimos tiempos, sobre todo debido a festivales. Vamos que hemos estado haciendo al final eh, cosas vinculadas con el propio programa de radio, y con la música que nos gusta. Pero también hemos extendido más de lo que incluso pensábamos, sabíamos que iba a ser una temporada que nos iba a permitir estar eh, más de lo habitual, eh, ya sabéis que julio normalmente incluso nos lo tom solemos tomar ya de vacaciones, si no entero, prácticamente entero, pues en este caso casi casi lo hemos completado. concierto de Iron Maiden en el BEC ha sido el carpetazo final también, el colofón final a una temporada, el mejor colofón para la temporada 2022-2023. Enseguida te lo estaremos contando en los próximos minutos lo que vivimos en el BEC de Baracaldo con la doncella de hierro. Pero antes vamos a ir arrancando con algunas novedades de las que me quedan pendientes y que hoy, por lo menos, algunas van a salir a la luz. Y las que no, pues eh, hay, sigue habiendo cola para cuando retomemos la actividad, seguramente por el mes de septiembre. Así que arrancamos, y precisamente si Iron Maiden es una banda británica, Inglaterra fue una cuna importante de heavy metal en su día. Es verdad que en los últimos tiempos, Bandas de heavy metal clásico procedentes de Reino Unido no, no suelen llegar demasiadas. Pero debuta de manera fantástica esta formación llamada Tile Gunner con la cual vamos a comenzar el programa. Un, un grupo que debuta... Eh, con eh, un eh, sensacional trabajo discográfico, la verdad que tiene muy buena pinta este Guns for here, que es el eh, disco que nos eh, presenta esta esta formación como digo británica tan solo debutante, aunque ya veréis como tablas tienen de sola y, y calidad también para sorprenderte. esperemos que sea así. Eh, así que vamos a escuchar este New Horizons, eh, que pertenece a ese debut discográfico, te repito, el título, Guns For Here, de estos británicos llamados Style eh, Gunner. Style Gunner, banda británica aunque de escuela muy cercana al power metal de tinte más alemán si queréis verlo así pero bueno, heavy metal clásico al fin y al cabo y melódico entiendo yo que facturado de manera pulcra y excelente Así que vaya la recomendación desde aquí para que te intereses un poco por la música de Taylor Gunner y por este debut discográfico de título Guns For Here. Seguimos ahora ya con Iron Maiden. Estuvimos viéndoles en el Beck de Baracaldo. Evidentemente ha sido el acontecimiento prácticamente de la temporada con el cual cerramos también nosotros temporada en sí. Eh, y bueno, ahora te hablamos un poquito de lo que son las sensaciones que tenemos en el cuerpo. La crónica está ya escrita, la podéis leer en La lamiradanegra.com pero vamos a escuchar este Hello Earth, uno de los temas pertenecientes a Senjuchu, ese último trabajo discográfico de la doncella que ha levantado... Disparidad de opiniones y por el cual han apostado en esta gira Mezclándolo con algunos clásicos y sobre todo con la época del songwriting Time Con los temas del songwriting Time Pero sin dejar de lado temas como este Hello Earth, Que yo desde luego no esperaba tanto de él en directo Y tengo que decir que me sorprendió tanto el espectáculo que dio la banda en ese momento El juego sobre todo con, con el fuego que hubo en el escenario eh, Y con esos fogonazos que fueron muy a la par, muy acompasados con lo que es la música en sí y desde luego con, con la banda funcionando muy bien en, en esta composición enorme, porque hay que decirlo así te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero bueno la banda se ha metido en unos terrenos más progresivos que hace que haya grandes composiciones ¿no? en cuanto a pasar por diferentes eh, pasajes eh, cambios de ritmo, diferentes tesituras y bueno, todo eso lo tiene este Hell on Earth que cayó eh, pues en la parte final del concierto Después en, sería el primer bis, podríamos decir después de que tras Iron Maiden la banda abandonaba el escenario vamos a disfrutarlo contigo y enseguida te hablamos brevemente de lo vivido en el eh, Vizcay Arena, en ese Beck de Baracaldo el pasado 22 de julio, sábado Bueno, vamos a ver si retomamos el tema porque, en fin, seguimos con este tema de, de Iron Maiden, que me saltaba algo por ahí. Como veis, sembrado de melodías Con diferentes cambios, contrastes Un buen tema, al fin y al cabo Yo creo que la banda Tachando de buenos Estos últimos trabajos de Iron Maiden Sí que creo que la banda ha perdido esa frescura ¿no? Que tenía en, eh, bueno, en el pasado Algunos ideas evidentes Que llevan pues la tira de años ¿no? eh, Funcionando y eso hace que evidentemente las bandas pierdan frescura, pero bueno, hay algunos que han sabido no sé reinventarse en parte o saber hacer algo novedoso y con impacto a la vez. Iron Maiden al final ha tenido unos terrenos progresivos que no es que yo esté en contra de ellos, que creo que se acaban haciendo un poquito reiterativos, por lo menos eh, de un tiempo a esta parte. Creo que el Brain New World fue un gran disco con el regreso de Darren Smith y de Bruce Dickinson y a partir de ahí pues bueno han sacado buenos discos Dance of Death también me parece un gran disco y luego pues bueno han ido manteniendo un cierto un nivel no un nivel interesante en sus trabajos discográficos pero bajo mi punto de vista ya sin esa capacidad tal vez de sorprender que todavía Brain New World podía tener ya digo incluso el siguiente Dance of Death pero bueno es mi mi opinión, <risa> evidentemente cada uno tiene la suya, como cada uno tiene la suya del concierto que vimos en el Beck de Baracaldo. La gran mayoría, bueno, la echaba aquello del mejor concierto que había visto de Iron Maiden en toda su carrera, yo no diría tanto, evidentemente. Eh, creo que no ha sido el mejor concierto que he visto de Iron Maiden, los he visto unas cuantas veces, hay gente que los ha visto más que yo y, y ellos sabrán, no cada uno sabrá también el listón donde lo tiene. Yo he visto a Iron Maiden en mejores eh, ocasiones o haciendo mejores conciertos que este, que en cambio sí que catalogo de, de histórico porque lo fue, porque una gira que viene retomando temas en, del Somewhere in Time, una obra que a veces ha quedado muy escondida o a pesar de que es sí es favorita de los seguidores, pero no es de las que normalmente aporta más temas al repertorio. Y eso yo creo que hace que esta gira fuera histórica, porque aparte de presentar ese último trabajo discográfico, la banda da ese aliciente de hacer que sea un paso especial, no hacer que cada gira parezca, pues simplemente, sea una gira de presentación de nuevo disco y luego pasamos directamente a, a lo que es, eh, pues eso, el, 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 el tocar los viejos clásicos y repetirnos ¿no? también la fórmula. En ese sentido sí que en directo creo que la banda está sabiendo con esto de echar la vista atrás, pues dar una aliciente diferente a cada una de las giras a pesar de que siguen apostando también por sus nuevos discos. Yo creo que la postura es completamente inteligente y en este caso, pues escuchar esos temas del Somewhere in Time, para uno, o para mí personalmente que fue el primer disco que escuché de Iron Maiden se hizo muy especial porque hasta cinco temas del disco cayeron, eh, de los ocho que contenía ese trabajo discográfico y temas como, bueno, muchos temas Coach Somewhere in Time, Stranger In Strangeland, eh, Alexander the Great, Heaven Can Wait. Eh, esos son temas que yo nunca había visto en directo interpretados por la banda. Eh, Wasted Jersey, sí, creo recordar que en alguna ocasión lo había visto, pero tampoco era de los infalibles eh, en, en, en el repertorio. Y bueno, pues eso creo que ya le da un aliciente importante a, a ver de nuevo a Iron Maiden, que por otro lado también podríamos hablar de la fiebre que provoca ahora mismo una banda como Iron Maiden, ¿no? de que hace un, algunos años pues igual no se producía esta fiebre de que las entradas se agoten en apenas unas horas de que se paguen en precios eh, muy elevados ¿no? por esas entradas es algo relativamente nuevo y que, y que va creciendo va creciendo tanto con Iron Maiden como con otras formaciones clásicas del rock y del heavy metal que bueno habría que hacer un estudio un poco sociológico a ver qué es lo que está pasando porque lo que era una música que antes era un poco para los seguidores de vamos a decir para los seguidores de culto ¿no? del, del grupo ¿no? para los que tienen a los grupos como una banda, pues eso, pues un poquito para, en principio para minorías, ¿no? Porque el heavy metal se supone que no iba destinado, ¿no? A mayorías, a pesar de que ha tenido momentos de mucho, de mucho auge. Pero sin embargo hay momentos puntuales como estos en los que uno se sorprende con que de repente haya citas a las que se apunta todo el mundo. En el resto del año hay conciertos en salas. De bandas más o menos grandes que se quedan evidentemente muy por debajo de la cantidad de público que puede arrastrar una banda como Iron Maiden en estos momentos puntuales. Ya digo, algo que va creciendo y estoy seguro que si siguen girando, y ojalá que sea así por muchos años, seguirá creciendo por la, por la dinámica que lleva, que lleva todo esto. Y como además cada oportunidad puede ser la última, pues eh, uno no se quiere perder un nuevo paso de unos grandes dinosaurios del rock y del Heavy Metal por nuestros escenarios. Eso sí, a Iron Maiden no han agotado esa baza de, de que sea la última gira todavía. Nunca han dicho que vayan a hacer que esta vaya a ser la última gira. Tampoco son tontos en ese sentido. También tienen una postura inteligente. Y es decirte que, de todas formas, el final, por lógica, cada vez tiene que estar más cerca. Porque son gente ya que tiene una bueno va teniendo una edad. no. En concreto, sobre todo, Nico McBride, que yo lo he destacado, a pesar de que ha habido por ahí alguien que ha criticado un poco eh, pues bueno, su estado de forma yo creo que Iron Maiden tiene un, en general bueno, todos los, los seis componentes de la banda se conservan muy bien. Y yo incluiría a Nico Mabrain, que es el más veterano del grupo, 71 años, y sin embargo creo que sigue estando muy bien. Escondido ahí tras la batería, pero entiendo yo que siendo todavía un motor fundamental para el grupo. Y un batería, pues bueno, yo no lo calificaría de lo mejor que hay en el planeta, pero desde luego es una auténtica leyenda que lleva muchísimo tiempo con Iron Maiden haciendo un gran trabajo y creo que a día de hoy lo sigue realizando. Ya digo, ¿eh? el, el el mayor de la formación con 71 años que evidentemente pueden pasar factura, pero yo entiendo que sigue haciendo un, un gran un gran papel. Y bueno, y luego pudo des, pudo pudo sorprender que por ejemplo, claro, en esta gira eh, al meter temas de de Somewhere in Time, alguno pudo echar de menos algunos clásicos, pues no hubo de the, the Beast, no hubo Hello, Be Your Name. pero bueno, estuvo bastante bien confeccionado el repertorio, tampoco hubo nada del Seven Son of Aenson, ¿no? que podía haber caído alguno de esos eh, de esos temas. Eh, pero bueno creo que hicieron un, un buen repertorio y lo que puede sorprender es que eh, cayera del The de Number of The Beast The Prisoner en lugar de, de caer por ejemplo The Number of The Beast que, tam, que en principio de eh, Prisoner no es una de las canciones que podemos decir es infalible en el repertorio y The Number of The Beast pues por ejemplo suele ser de los que todo el mundo está esperando pero bueno no deja de ser una elección que la gente también celebró porque fue uno de los grandes momentos de la descarga como Fino de Dar o como de Trooper, otro de los clásicos rescatados y que no faltaron en este concierto especial a pesar de centrarse sobre todo en dos épocas y en dos discos concretos, no dando saltos en, en el tiempo y haciendo que la banda por, por un buen rato nos hiciera volver a recuerdos de antaño porque es que solamente ver la imagen .del grupo saliendo al escenario después de la intro de Cause on Wearing Time, ese estallido, y con las ganas con la que la banda eh, arranca el concierto. Nos hace rememorar cuando en VHS veíamos, por ejemplo, Life After Death, aunque fuera con otra intro y otro tema, ¿no? En aquel momento con Ice Side. Pero bueno, pero en, pero en este caso tú los ves entrar y parece que en, en la primera imagen es, joder, no ha pasado el tiempo. Luego te das cuenta de que sí, ¿no? De que no vamos a decir que están exactamente igual. Bueno, Steve Harris tiene, cuando pone su pose particular, la verdad que a veces te hace dudar ya. Ves, ves una de las fotos de este concierto y lo ves prácticamente igual que hace 30 o 40 años, la verdad que es, es alucinante. Pero bueno, evidentemente se dejan... ...notar el paso del tiempo, no vamos a decir que no... ...también por Bruce Dickinson, que cantó muy bien... ...pero bueno, no voy a decir que estuvo en su mejor momento... ...creo que ha tenido, por ejemplo, mejores momentos... ...a la vuelta a Iron Maiden, cuando volvió en el Brain New World... ...yo creo que estuvo en, probablemente en el momento más álgido de su carrera... Por lo menos en esta segunda época Y si no, en, en, en la primera igual sería la época del Peace of Mind Cuando creo que tuvo el mejor momento vocal Bajo mi punto de vista No es que cojara una actuación perfecta Como pueden hacer pensar algunos comentarios por ahí Pero sí que está en un muy buen estado vocal Que ya lo quisieran para sí La gran mayoría de los vocalistas de, de su generación Así que en definitiva, pues creo que, que Vamos, que que cumple con las expectativas eh, lo que es eh, un concierto de Iron Maiden a día de hoy, aunque vamos, yo no lo endiosaría hasta, la, la, hasta el punto que algunos, eh, pues, eh, pues, sobre todo en redes sociales, nos están haciendo ver, aunque cada uno vive el concierto de una manera diferente. Y lo que sí que está claro es que es un lujo, un honor poder ver a unas auténticas leyendas como Iron Maiden en estos tiempos, después de haber pues, crecido con ellos, Siendo la banda sonora de nuestra vida, pues evidentemente se hace muy especial y es uno de esos grupos que ha alcanzado esas cuotas de popularidad reservados a muy pocos en este mundo del heavy metal, ojalá que eso abra la puerta a que ese público de Iron Maiden pues también eh, pues pueda acudir a otros conciertos a lo largo del año, aunque bueno, cada uno pues que haga lo que quiera, pero sigue habiendo bandas a día de hoy que pueden estar muy bien y que si queremos un relevo pues también hay que darles esa, esa oportunidad, sin duda Iron Maiden tendrán que pedir ese relevo, esperemos que todavía falte mucho tiempo, desde luego viéndoles así uno no no tiende a pensar que no haya por qué no verles próximamente de nuevo por aquí, esperemos que no, no pasando tanto tiempo como en esta ocasión, porque sí que nos encontraríamos ya con, pues bueno, con que esos componentes se meterían en una edad bastante avanzada, pero de, desde luego a día de hoy sigue siendo un grupo absolutamente de lujo para ver en directo que si eres seguidor de la banda yo creo que no te va a defraudar otro tema es que te guste más o menos el repertorio lo que tú quieras pero que sigan estando en forma lo están que tienen un temas de su carrera que si, sobre todo si miran hacia el pasado te van a rejuvenecer a ti también los tienen y luego ya pues bueno apostan también por esos nuevos discos que tampoco está mal para que nadie diga eso de que, bueno, estos es que viven exclusivamente de, de las rentas, no, pues bueno, también son capaces de meter un buen puñado de temas de sus nuevos trabajos discográficos. Pero ahora me voy a quedar con un clásico, yo creo que merece sonar por, por partida doble en esta ocasión, Iron Maiden ha sido uno de los eventos de, del año y va, va a ser uno de los eventos de este año 2023, aquí en Vizcaya al menos, y aunque pasaron también por Barcelona, pasaron también por, por Murcia, y bueno, eh, a nivel estatal me refiero, claro está, y vamos a ir con este Strange in a Stranger Land en de, de aquel Somewhere in Time. Segundo tema, en caer en el repertorio, uno de los momentos en los que sale Eddie al escenario, un poquito de forma anecdótica en esta ocasión. A nivel de, de espectáculo visual también hay que decir que tampoco es que me pareciera el mayor espectáculo de la historia de Iron Maiden, creo que ha habido eh, vamos Escenificaciones igual más espectaculares, eh, pero bueno, ahí sí que salen hasta en tres ocasiones. Una es en esta, que simplemente aparece ahí en un lateral del escenario y prácticamente mucha gente igual no se dio ni, ni cuenta de, de ello. Luego aparece también en Heaven Can Wait y salía a tiros con, con, con Bruce Dickinson en un eh, juego pirotécnico visualmente bastante espectacular. Y luego aparece de nuevo, eh, ahora no recuerdo exactamente en, si fue en, en el propio Geloner, creo que fue. Y aunque ya, no sé, me, me falla un poquito la memoria... No, en, el, en, Iron Maiden, en Iron Maiden, perdón. En Iron Maiden fue donde apareció también eh, Eddie, en este caso en plan Samurai, cortándole el cuello a Yannick a, a Gers. Que hay quien dice, pues bueno, que no pinta mucho en Iron Maiden. Desde luego yo que, creo que ha tenido, de todas formas, en esta igual ha tenido un papel un poco más, sobre todo mirando a los temas del pasado un poco más secundario. Pero bueno, en otras ocasiones creo que lo habían amoldado bastante bien al repertorio y en este caso sí que igual eh, tuvo como menos protagonismo y tanto Adrian Smith como Dave Murray pues se eh, tuvieron en los solos de guitarra más protagonismo que Janikers, pero bueno en fin, eso también para, para opiniones, ¿no? Pero, pero lo cierto es que también da un buen juego visual el propio Jannikers con su particular forma de actuar. Stranger in Strange Land, tema que cayó en segundo lugar en el repertorio donde Iron Maiden en el Beck de Baracaldo y con ello cerramos esta crónica que hemos hecho aquí, hablada, aparte de la que ya tenéis, como digo, con algunas fotografías en la lamiradanegra.com. Bueno, pues uno de los clásicos que no faltaron en ese repertorio, homenajeando un poquito al Song in Time junto con el último trabajo de, de, de la banda, pues bueno, pues eh, fijaros todavía los temas que se dejaron fuera de, de aquel trabajo discográfico. De, de hecho, yo aquí me, me destapo un poquito y os puedo decir que The Loneliness of the Long Distant Runner, que es, es mi tema favorito del disco, y, y no cayó. Pero bueno, que en fin, fueron cinco temas al final al cabo del Songwriting Time. Tampoco creo que estuviera nada mal, aunque se hiciera que se quedaran fuera pues algunos grandes clásicos que ya habrá oportunidad de verles otra vez y que les hemos visto también en, eh, en otras oportunidades una y mil veces. Esto hacía yo creo que especial la gira y luego cada uno pues lo valorará a su, a su manera. Seguimos ahora con eh, El que nos ofrecen un tema nuevo muy especial de título Arguía y Chalidad. Y es que eh, la banda de Legazpi ha querido homenajear a unos amigos suyos, a Andoni Zabaleta e Igor Iñu, Iñurritegui, que fallecieron en marzo y han grabado este de, de tema en los estudios AME de, de Mutricu con eh, Axular Arizmendi. Andoni eh, Iñurri eh, formaban parte del grupo Betty Gaste, con el que organizaban muchas actividades en Legazpi, y en el accidente de tráfico ocurrido el pasado mes de marzo también falleció Pau, amigo de los eh, Legazpiarras, así que bueno, mandamos un pésame. A, a toda la familia y al fin y al cabo han pasado ya unos cuantos eh, meses y ahora pues bueno viene un homenaje en forma de canción y también en, en acto porque el próximo 28 de julio, de julio se celebrará un concierto homenaje a los tres en, en las fiestas en la fiesta, la fiesta de san ignacio de legazpi y el veret ahí presentará esta nueva canción que yo te anticipo aquí en el programa en el día de hoy arguía y chalida este nuevo tema de el Beret con dedicatoria muy muy especial y muy sentida Una pena que tenga que ser para dedicárselo a unos amigos eh, fallecidos, pero al fin y al cabo es el primer eh, tema que tenemos del Beret en, en muchísimos años ya, eh, porque Karma data del año 2017. Nos dejaron discos fantásticos como Gaweko y Yargia, de 2007, Arimak Pisturik Dirau, de 2009, y Chalita Koi Sarren Lurraldea, del año 2012, y Karma, del año 2017. Ahora eh, los equipuzcuanos eh, nos presentan este Arguía y Chalida, Fantástico tema, como podéis comprobar. Lo nuevo de del de Veret y, como digo, eh, evento especial este próximo 28 de, de julio que te hemos eh, anunciado. Seguimos eh, adelante con o, otro evento que tendrá lugar, en este caso con, con más, más margen de tiempo. El 19 de agosto, eh, Rise to Fall estará presentando su nuevo trabajo discográfico en el Café Anchoquia de Bilbao, acompañados por Empire of the Sis. Y, cómo no, si una banda como Race to Fall saca un nuevo, un nuevo disco, pues es ya un, 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 un acontecimiento ¿no? para un programa como el nuestro y para el para el, heavy, para el, metal, el heavy metal o el heavy metal en general aquí en, en Vizcaya. Estamos hablando de una de nuestras bandas más internacionales con un trayecto más eh, sólido y de Fifth Dimension viene a consolidar un poquito más, si cabe, lo que es una trayectoria que hasta ahora nos ha mostrado Race to Fall, yo creo que sin fisuras. Y este nuevo disco, pues yo creo que no va a decepcionar, desde luego, a ningún. Ninguno de sus seguidores. Ya habíamos escuchado por aquí alguno de los eh, anticipos de este trabajo discográfico. Vamos a escuchar en el día de hoy, vamos a arrancar el programa, mismamente pues, con el tema que lo abre, con este Racing Sun. Y enseguida estamos eh, hablando con la banda, concretamente con su guitarrista, con, con Hugo, al cual ya tenemos aquí en nuestros estudios. lo ya característico y reconocible con cinco trabajos editados, cinco LPs y ya un largo trayecto para ellos y para mí es un honor cerrar la temporada en cuanto a entrevistas se refiere también con una banda a la cual hemos eh, visto, eh, bueno hemos conocido durante toda su trayectoria prácticamente, ¿no? ya incluso con la demo estuvieron por aquí, me voy a jactar de ello, ¿no? <ríe> me voy a jactar de ello porque si en aquel momento pues me hubieran eh, nos hubieran dicho ¿no? que una banda como Rise to Fall se pasaba por aquí con una demo iba a llegar a lo que, a lo que ha llegado eh, con giras internacionales, con cinco discos con un reconocimiento más, más que merecido y no solo eso, sino que después de todo eso todavía nos iban a seguir rindiendo visita aquí a nuestros estudios pues yo, la verdad, pues que, vamos, me hubiera dado por, por completamente satisfecho, ¿no? Y realmente ha sido así, así que así que enhorabuena por todo ello. De nuevo, Hugo, por aquí, por nuestros estudios. Muy buenas, ¿qué tal? Hugo Muy buenas, Marcela.
1: Antonio. Un placer, bueno. como siempre.
0: Placer. Hace mucho que estuviste por aquí con sí, Feelingless, con, pues con ese, es. ese proyecto tan especial tuyo. Así que tú sería igual la séptima vez que nos visitas.
1: Bueno, no sé, un montón de veces. Yo sí, he por... perdido la cuenta. <risa> <risa> yo, yo he venido siempre, o sea que... Pues
0: siete veces, seguro, porque con Feelingless, los cinco de Race to Fall y la demo, mínimo. Yo creo que sí. Mínimo, mínimo eso. Yo creo que sí. Alain también vino en su día con Biotech. Fíjate si somos. Sí, Alain
1: ha venido conmigo también para la sí. RAIS. Yo creo que ha venido menos hoy, que está de vacaciones. Todas las veces de RAIS venido, he venido con Alain.
0: Y también en su día con Bioterror previo. Bueno, que llegó a compaginar a ambos grupos, creo, durante no mucho tiempo. Sí, pero el primer a... año sí.
1: que de RAIS Football está Bioterror todavía. Sí, vamos cumpliendo años, ¿eh?
0: Y, sí, sí. Y, 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 lo, y lo bonito también cumpliendo metas, ¿no? Sobre todo sí, para sí. vosotros, ¿no? Yo, como medio de comunicación, el caso es aguantar aquí. Pero para un grupo como Race to Fall también, el hecho de que cada disco, cada paso que vais dando, se note que hay un crecimiento, que hay una repercusión, entiendo que también para vosotros, pues es algo que ha hecho que estéis eh, a día de hoy pues, en activo y, 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 tan, y tan fuertes como se ve en este fit, di de fit Dimension. Sí,
1: también aguantando. Y sí, la verdad es que tenemos fuerza para rato todavía.
0: <risa> Habéis vuelto con, ahora con sello discográfico, lo digo porque es uno de los cambios con respecto a vuestro anterior eh, hinchucero, sí. que ese trabajo fue autoeditado. Y ahora estáis con Nobel de Demon Records, ¿no? Eh... Es, es,
1: es la misma discográfica que sacó Feelingless primero uh -huh. y hicimos un fichaje a la vez. O sea, fiché con Feelingless y fiché con restful también. Y es una discográfica alemana. Eh, Patrick Walsh, que es el CEO, trabaja para Nuclear Blast y Atomic Fire, que es pues, de lo más grande que hay en el metal. O sea, que es un tío que, que controla la distribución digital de la promo y es muy buen tío y nada entablamos eh, conversaciones con ellos llegamos a una propuesta que nos convencía ambas partes y al final yo creo que siempre nos ha faltado un poco el tema de la promo, ¿no? porque en el disco anterior la verdad es que funcionó muy bien uh -huh. pero como lo hacíamos todos nosotros bueno, tenemos un manager que es Jordi pero siempre nos ha nos ha faltado un poco más de promo, ¿no? o es lo que pensábamos que nos faltaba y bueno, pues al final con la discográfica Sabemos que esa parte está cubierta por gente que sabe.
0: Claro, lo que pasa es que hay gente que dice mucho en estos tiempos de que para lo que hacen hoy en día las discográficas lo podemos hacer nosotros mismos. No es del todo así, o cómo ha sido vuestra experiencia, porque sí que es verdad que desde hacía bastante tiempo vosotros ya habéis tenido un respaldo discográfico detrás y, y casi erais un poquito, casi hasta noveles en ese sentido, ¿no?
1: Sí, a ver, nosotros con el primer disco nos fichó Corner Records, de, vamos, pero nos escribía Tore, que era mi, uno de nuestros masters uh -huh. de Disarmonia Mundi, y nosotros no teníamos ni puta idea del mundo este, entonces allí tampoco había... Cuando nos fichó con el primer disco la verdad es que vino estupendo Porque salió el disco en Japón, fuimos a girar a Japón Aparte de, de los festivales y todo lo que quieras Y eso sin ellos no lo hubiésemos hecho ni de palo uh -huh. Luego es verdad que todo se ha digitalizado mucho Que hoy en día todo el mundo escucha la música en Spotify que, la, que hay muchas empresas que hacen promo y todo lo que quieras Y es verdad que nuestro disco anterior por eso lo decidimos autoeditar Porque antiguamente hubo un discográfico Igual se ha un porcentaje muy alto porque hacía un trabajo que hoy en día ya subirlo a una plataforma digital tienes mil páginas para subirlo y a nosotros el Inducero nos funcionó muy bien entonces gracias a que nos funcionó también también teníamos una papeleta de decir ingresamos esto solo con digital quiero decir solo con un disco ingresamos esto entonces hemos ido a, a una escogarífica enseñándoles oye tenemos esto lo que queremos es que nos hagas promo entonces si tú ha haces más trabajo se supone que vas a ganar más que esto y te quedas con un porcentaje y es lo que hemos hecho uh -huh. y tenemos que ver a ver cómo funciona porque el disco acaba de salir como quien dice uh -huh. salió en junio y hay que esperar, pero en principio la promo, nos han llegado muchas entrevistas, eh, es gente más, más profesional que nosotros en ese ámbito, así que, que esperemos que sea todo para bien.
0: Vamos, que estás cansado de contestar a las mismas preguntas ya, ¿no? Buah, en algunas, algunas preguntas las tengo ya en un Word, ¿eh? cuando me preguntan cosas antiguas digo ya tiramos del Word. Una de, las, una de las que seguro que está siendo típica es el hecho de que precisamente claro, eh, sois una banda que habéis venido funcionando de forma muy continua. Y en este caso ha habido un parón mayor de tiempo, pero yo entiendo que se ha debido también en parte a esos dos años eh, extraños que hemos vivido todos, que sí. porque, porque también para nuestra vida en general prácticamente se paró eh, también, no o, o ha sido años raros, vamos, y editar un disco como le ha pasado a mucha gente, eh, justo en plena pandemia, o justo cuando empezaba, fíjate, menudo no pandemia. Para no poder presentarlo. Pero, eh, ¿Vosotros habéis evitado eso? Porque teníais ya Hinchucero eh, presentado, habíais hecho gira y demás. Sí,
1: nosotros, de hecho, está, o sea, volviendo de Japón en 2019, que giramos con Soulwork, nos quedaba un concierto de esa gira, que era en Vitoria, en febrero, el Día de los enamorados, y ya habíamos dicho de parar ahí a, a componer y grabarlo nuevo. O sea, que Intucero salió en 2018 y en 2020... Ya queríamos grabar para sacarlo cada tres años, más o menos que sacarlo sí. cada tres, cada dos, para editarlo en 2021. Esa era la idea. Vino el confinamiento, vino el coronavirus y no, no, nos lo tomamos con más calma. Habíamos decidido encima, eh, aparte de grabarlo con Pedro, como los dos discos anteriores, mezclarlo y masterizarlo también con él, con lo cual más tiempo eh, que podíamos invertir en ello y de hecho el disco de r se grabó a la vez que el de film el de le salió el año pasado en diciembre uh -huh. y podía haber salido mucho antes si lo llegamos a sacar nosotros el disco lo hubiéramos tenido en 2021 por decir de una manera casi pero bueno, al final estuvimos más tiempo con la mezcla eh, buscamos la discográfica buscamos también eh, desde que empezamos a hablar con la discográfica que fue en, en 2000, yo creo que fue en 2020 a ver, déjame pensar en 2021 ya habíamos hablado con la discográfica y hasta que cerramos el acuerdo, pues pasó un tiempo Y luego seis meses de margen que necesitan ellos Para, para, para programar la promoción y todo el rollo Y como no teníamos ninguna prisa, la verdad porque, porque después de levantarse el confinamiento eh, Había un overbooking de tours terrible Que no íbamos a poder tocar ningún sitio Todas las salas iban a estar cogidas Pues decimos, ¿para qué vamos a sacar ya todo ya? Pues vamos a esperar y ya está Y saqué primero Finliles en, en diciembre del año pasado Con, con los singles desde antes ...y lo de raíz lo habíamos hecho... ...que queríamos sacarlo antes de verano de este año... ...eso sí... ...porque queríamos aprovechar... ...ya que teníamos dos festivales grandes como era en el z Live, aunque se nos canceló ah. nuestro concierto sí. y el Rock Imperium y luego íbamos a empezar a girar ya en agosto ¿no? en sí. agosto tenemos la, la primera fecha grande que es la de Bilbo y luego ya tocamos septiembre, octubre noviembre, diciembre todo en fechas estatales uh -huh. y la idea de después que vernos va, va, bueno.
0: vaya putada lo de Z por cierto que yo estaba, que yo estaba allí también y, y me jodió lo mío claro, <risa> luego lo piensas finalmente y dices claro, si se, 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 se caen bandas es verdad que hay, había gente que había ido a veros a vosotros también hay que decirlo
1: hostia, tenemos una anécdota porque sí. vino un chico desde Polonia bueno, un, vino unos chicos rusos desde que viven en Polonia y este chico que va a venir a Bilbao eh, vino a vernos a nosotros uh -huh. o sea obviamente le gustaba Insomnium que también se canceló sí. y más bandas del Melodez pero venía a vernos a nosotros lo bueno para él que luego o sea lo bueno para él lo que nos dijo que por lo menos había valido la pena porque luego estuvo con nosotros todo el Festi porque sí, sí. Ja, Javi y nos quedamos a disfrutar del Festi y estuvimos con él y un chico muy majo que hemos hecho mucha amistad. Y se viene ahora él solo a la presentación de Bilbo. te hagas una idea.
0: La verdad que fue una auténtica pena, eh, pero bueno, lo que, lo, que, lo que luego se vivió en el ZLAXI, sí, que fue buen ambiente en general, a pesar de todo, ¿eh? que cuando, ya el último sí, día que acabó más o menos bien, y luego que nos hemos junto hay un montón de gente, pues bueno, sí. ya al final parece como que te quedas con buena cara. Pero, ojo al principio la forma de comenzar el festival. Sí, sí, la fue, presentación que tuvieron, jo. la de Toron
1: de Rock, pero es una putada, sí. pues que igual no llueve todo el año y es que la, no, no llovía normal, eso fue una bañada. En Zamora
0: no llueve casi nunca. Y
1: yo creo que el el viernes fue peor que el jueves, ¿eh? porque sí. el viernes yo estaba ahí para ver a Insomnium, para ver a Angra y cayó la de Dios y ahí se canceló todo.
0: El viernes fue peor que el jueves y daban en teoría mejor. Sí. sí en sí, en teoría, daban mejor tiempo, pero bueno. Una putada. Lo... Esperemos
1: que ya no les pase más porque les ha tocado dos años. Una, una putada, <risa> pero a ver sí. si el
0: año que viene os vemos ahí, que normalmente hace z -Live no, no han dicho todavía nada, pero seguro que. El... La, idea, la idea es que sí. Que la idea los es que Que nos sí. hayamos
2: caído, estemos sí. el año que viene. Lo
0: hicieron con el altar del holocausto, que luego también fue mala suerte que empezó a llover con ellos. Sí. Bueno, está <risa> cuando están acabando, <risa> sí, que estaba yo ahí viéndoles. Por lo menos este año casi dieron todo el concierto. El año anterior sí. les, les llovió justo cuando iban a tocar ellos Y fue la única banda que tuvo que suspender Joder, este, En ese, no, en sí ese es terrible, caso sí. así, que, así que bueno, pero bueno, cosas que ocurren en los festivales Que se hacen al aire libre Y es lo que tiene, que uno no puede manejar sí. Luego la, las, las inclemencias, pero, pero en fin eh, bueno, y de este tenemos este Fight Dimension finalmente aquí Ahora sí que lo vais a presentar en Bilbao, en el Café Anchokia Ahí Entonces, sí que nos va a dar igual si, si llueve no, ah, el, 19 no sé. de, el 19 de agosto Gusia ya Fecha muy, muy, muy especial Y bueno, hablamos del, del título de Fight Dimension La quinta dimensión, entendemos Claro, es el quinto disco Pero tenemos que entender que cada disco es una nueva dimensión También en Rise to Fall eh, o, o simplemente había que jugar un poco con ese Con ese quinto trabajo Y poner un título que, que encajara con el con No, es, la es conceptual
1: hace los, los discos son conceptuales Y en principio iba a ser una trilogía Que luego con Into Zero se hizo cuatro y, y lo ha extendido hasta cinco o sea, Al final la quinta dimensión Pues es eh, una dimensión que hay extra, es todo muy espiritual pero luego los temas como siempre también hablan de pues eso, una crítica social y de, y de todo, pero está todo conectado ¿eh? o sea digamos que los cinco primeros trabajos están conectados, es verdad que el Fifth Dimension pues ya quinto disco, Alain se lo pensó antes, pero le ha dado un pues eso, todo tiene sentido las letras todas tienen sentido, el título y es algo que Alain se le ocurra bastante y yo animo a la peña sobre todo pues a leer las letras a, a leer también pues, los trabajos anteriores para que vean... Para él es como una, una historia de ciencia ficción de superhéroes, pero luego todo con sentido, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Pero que y, se puede llevar al plano real, ¿no? Sí, sí, y, sí,
1: y si nos tocase la lotería o la, el Euromillón, haríamos una peli o una serie de, sí. con efectos especiales, de, de todo. De hecho, los videoclips, si te fijas, que sacamos tres videoclips antes de la salida del disco, los tres están conectados. Mm -hmm. Ahora los sacamos de subir a YouTube juntos, porque es una historia que es todo conectada. Mm. O sea, es, eh, los tres videoclips van conectados uno detrás de otro. Es como una pequeña peli, por decirlo de una manera. Y que también lo ha hecho Alain, con, con gente que curra de puta madre y... Y la verdad es que los videoclips han quedado de la hostia.
0: El, el peso que hay eh, siempre sobre él a nivel de letras, eh, sí. exclusivamente en él, ¿no? Pero, sí, sí. pero luego se explica o os gusta, o, o a él le gusta explicaros de lo que está tratando, a vosotros os gusta entenderlo también, porque a veces me he encontrado con músicos que es que les importa una mierda lo que, de, lo, de lo que hablen sus canciones. Digo, hombre, hay que saber, por lo menos un poco, saber de lo que estás hablando, hay que saberlo, no vaya a la ser. La gente eh... va a decir que nos
1: da igual, pero no nos da igual. ¿Eh? No, lo que pasa es que muchas veces las letras nosotros las descubrimos tarde. Quiero decir, nosotros componemos. Eh, normalmente primero la música y luego la música después las ideas de voz y sobre esas ideas de voz luego line saca las letras, entonces las conocemos más tarde pero a mí sí me gusta a mí me gusta luego leerlas y... pero sí que soy de las personas que para mí lo importante es la música quiero decir, la música, las melodías la voz o lo que sea, pero con toda la música ¿eh? no con Ray sino a mí siempre lo importante ha sido la música primero y luego si me gustan mucho los temas, pues leo las letras y si me llegan más, pues me gustan más
0: uh -huh. Luego también el tema es interpretarlas, ¿no? Porque si hablamos de algo muy espiritual, también entiendo que queda puede quedar muy abierto. Eh, en bueno, aquí manera. si
1: lees Gerofan, por ejemplo, pues va de, y ves el videoclip, pues lo entiendes más, ¿eh? Sobre sí. todo los tres videoclips: Gerofan, Heroes y, y Intruder, que fuera el primero, ahí ves como la historia, la peli y tal. Y, y entiendes todo mucho mejor ojalá pudiésemos hacer uno de cada tema sí, <risa> lo que pasa es que
0: siempre habéis jugado con imágenes que lo pueden conectar también con el, al, en el ámbito social incluso en los directos ¿no? yo cuando he visto directos sí, hombre, mañana... claro ya te digo sí. que sí.
1: detrás de cada letra al final hay una crítica social en por ejemplo en el disco anterior o en el en Dark Clouds Leading Blinds de versus vs Beginning ahí sí. habla del politiqueo de cómo mueven los hilos todos las grandes fortunas y todo el rollo pero luego pues puedes ver la portada que hicimos para una camiseta y y le das una cosa más, sí que sé, más fantástica, pero, pero todo habla de eso. Sí.
0: Las portadas también van muy hiladas. ¿eh? Si vemos todas sí. estas portadas, al final... Además tienen ya un sello característico también.
1: Ah, sí, y, eh, sí, obras de Yosu, sí. Yosu Torraldei, De hecho, pues, todas las ha hecho él. Y si te fijas en esta portada también, cada, por cada portada tiene un color y una... Pues en la primera están los tres eh, pues, personajes que luego se fusionan en dos, luego se fusionan en uno, en el Embroso Guinness uno... Luego no hay, está el planeta, que se supone que es, pues si lees las letras un poco, pues donde se va y todo el rollo, uh -huh. y aquí vuelve a aparecer, de hecho, si están aquí está la mezcla de todos los colores de todos los discos anteriores, en esta portada, y está ese personaje, que es uno de los que aparecían en el segundo disco, uh -huh. y es ya pues cinco piedras, cinco tal, y no sabemos si en cambiará ya de... <risa> de para el disco nuevo de esto seguiremos con el rollo y, aunque funciona a... aunque
0: funciona muy bien lo de los singles y en este caso pues ha habido tres singles y vosotros también los temas sueltos se, se escuchan y se disfrutan muy bien pero también veo que seguís viendo un poco la, la, la historia la, de vieja escuela ¿no? de que un disco es una obra de principio a fin desde que la tienes en las manos que se está perdiendo mucho precisamente en estos tiempos más modernos por el tema de que ya, ya sabéis que hay bandas que sacan hasta temas sueltos igual sí, nunca sí. aparecen en ningún disco
2: ¿No? a
1: ver, a, a mí me gusta. O sea, los discos me gusta cuando mis grupos favoritos sacan un disco entero es verdad, es verdad que para cuando sacan un disco ya te han sacado 4 o 5 singles o sea, Inflames cuando sacó el último disco ya había sacado cuatro singles me parece que es lo normal hoy en día porque la gente la consumimos la música así sale un tema y lo escuchas cuatro veces, te lo guardas en el Spotify y ya lo escucharás si te ha gustado mucho no a mí me gusta el tema de los discos pero es verdad que cada vez tiene menos sentido porque pues, todas las redes sociales de hoy en día cuanto menos estés con ello, mejor si son vídeos más cortos mejor, o sea, no hay, pues no. eso, TikTok y todas estas mierdas, no sé si son vídeos de 20 segundos o 10 segundos, no lo sé, pero es lo más corto, o sea, queremos las cosas ya, queremos, o sea, pff, ahora los podcasts por lo, por lo menos se escuchan, uh -huh. pero ya la radio habitual tampoco se escucha, una serie de la televisión no lo ve nadie, uh -huh. o sea, ya te pones Netflix, te ves tres o cuatro cuando quieres,
0: es a la carta ya
1: toda la carta todo cuanto más corto mejor entonces pues un disco y es verdad que se queda desvirtuado a mí me da pena porque si tú yo puedo seguir en el Spotify Artist que tenemos eh, para ver las reproducciones del disco y todo eso lo más escuchado siempre son los singles uh -huh. y luego lo demás se queda un poco desvirtuado y te escuchan sobre todo los cuatro o cinco primeros temas del disco que también lo hacemos pensando en eso y los últimos temas del disco que, que igual nosotros los hacemos con sentido de que el último sea un temazo para sí. que tengas ganas de volver a escuchar el disco como era antes ahora no tiene mucho sentido sí. pero pues es una pena eh pero se ve que la, la tónica en general tendría que ser de singles y tendría más sentido hoy en día por cómo consumimos la música
0: bueno, pero algunos seguimos sí, sí nosotros ocasión, eh, ¿eh? mientras podamos seguiremos haciendo sí. discos
1: porque es lo que nos gusta otra eh. cosa es, sea que si vas a sacar un disco de 10 canciones pues igual sacas 5 singles antes ¿sabes? además es
0: que lo que son singles que quedan sueltos no, no a veces parece que no perduran o sea, quiero decir no, no dejan la misma huella que cuando aparecen en un disco es ya, mi sensación pero
1: lo que hace la gente es eso, te saca 5 singles y luego claro. esos te los mete en el disco y, eso sí, y bueno. te vende como si fuera un disco no, Uf, no sé yo, a mí me gusta el tema de los discos y sacar 3 singles cuadro como muchísimo uh -huh. pero pero entiendo que tiene sentido por cómo funciona la industria musical hoy
0: en día eh, Tiene mucho mérito lo bien que conectáis teniendo en cuenta que, que Alain Dalí Tarda eh, se encarga de las letras y, y sobre todo tú, también te han aportado en este disco, pero te encargas de la composición de la composición musical, que case luego todo también para que la obra no sea solamente conceptual de letra, no en cuanto a letras sino conceptual en cuanto en cuanto a lo que es el sonido de, de cada tema ¿no? que, que, que haya un sonido, bueno que ya, ya lo he dicho antes en la presentación, que haya un sonido ya que os define, pero es que encima eh, que tú escuches una obra completa y que notes que hay un, un, una unión, ¿no? Que, que va todo un poco hilado, no solamente a nivel letrístico, sino a nivel eh, instrumental también.
1: A ver, nosotros siempre te lo he dicho igual, lo digo siempre que vengo, hacemos la música pues que lo, nos gustaría lo repites. que nos gustaría escuchar. O sea, la música que hacemos nos gusta y es lo que nos gustaría escuchar fuera o lo que también a lo que damos, ¿sabes? A lo que llegamos tocando, pero es lo que nos gusta. Hasta que no nos gusta del todo, no completamos un tema entonces hemos dejado cosas fuera o... pero esto que tenemos lo tenemos porque nos gusta entonces al final es también nuestro sello yo que sé, yo tampoco soy o sea, yo compongo este estilo sabes me sacas de aquí y justo, justo y ahora es verdad que Dan ha traído ideas frescas, que a mí me viene muy bien pues después de no sé cuántas canciones 80 canciones o 90 o no sé cuántas llevaré pues ya me repito un poco y Dan ha traído pues, esa, esa frescura Esas cosas diferentes que Además es el músico de la hostia no Hay que presentarle, Sabe más que todos nosotros juntos Y es el que nos puede abrir un poco también la mente Junto con Pedro que es nuestro productor Y que en este disco que encima suena especialmente bien Cuando lo hemos hecho todo con él Porque antes lo hacíamos con Jacob Hansen Que es el productor favorito de Pedro y mío Pero esta vez lo ha hecho él y tú escuchas los discos y para mí este es lo mejor incluso que los anteriores aunque esté hecho por Jacob Hansen ¿sabes? entonces es todo un poco ahí hay mucho curro detrás y yo creo que el trabajo es muy redondo.
0: ¿Por qué hacerlo todo con Pedro en esta, en esta ocasión? O sea, porque, no sé, puede haber muchos motivos, ¿no? Pero pensar, igual. ¿Por
1: qué hacer todo con Pedro? Pues mira, pues Pedro eh, le conocemos desde el primer disco, porque nos grabó guitarras para, con Carlos Creator, que grabamos sí, el sí. primero, nos grabó. El segundo disco es verdad que lo hicimos en, en Italia con Coroner, pero a partir de ahí empezamos a grabar con él. Y, y los dos discos anteriores los, los mezclamos con jeco Hansen. Y este, eh, Pedro quería hacerlo y, y para nosotros mejor Obviamente también, eh, mezclar con Jacob Hansen Que es un tío que ha hecho a Wallbeat y tiene Emis, Puesto un montón de dinero claro. Pero no ha sido por el tema monetario Sino porque confiábamos en el trabajo que iba a sacar Pedro Yo confía plenamente En que con Pedro íbamos a sacar un producto De categoría Y para él también es como un No sé cómo decirlo, un reto, ¿no? ¿Sabes? eh Rise to Fall viene haciendo dos discos con Jacob Hansen Y ahora lo voy a hacer yo Y por mis cojones lo voy a hacer mejor Y efectivamente pues eh, ha metido un montón de horas Hemos aprendido mogollón Hemos investigado Porque a mí también me gusta mucho el tema de la producción Y suelo hablar muchísimo con Pedro y tengo ganas de hacer un disco solo por, por el siguiente paso de la producción ¿Sabes? Porque sí. va a ser con él otra vez sí. O sea, es un tío que es el sexto para vale.
0: nosotros Y además capta muy bien lo que necesita la banda Bueno, sí. tanto en este estilo como en otros, eh que ya lo he percibido Sí, con pero otros estilo y... que al final
1: es, es heavy, que a mí me encanta el heavy sí. metal Y al final el no deja de ser... Eh, bueno, el death metal melódico no deja de ser para heavy, mí... no sí, más sí. grave Tiene mucha... Para mí todo es heavy
0: metal Lo que pasa es que cada vez me da más palo decirlo Y cada vez se emplea más simplemente el término metal Sí. Pero bueno, para mí realmente yo todo lo suelo meter en el heavy metal y Rise to Fall para mí entra dentro del heavy metal. Es, pongamos del melódico, pero heavy metal al final y, cabo.
1: y la, A mí Pedro Valdemar me encanta, me encantó desde antes empezar a tocar la guitarra cuando les vi con los Horizon en Bilbo Rock, que yo todavía ni tocaba. Mm. Y Valdemar me encantaba. Y, y Pedro es una pieza fundamental en Rise to Fall.
0: Pues si te parece, escuchamos algo más del disco seguimos hablando de él, ¿eh? que todavía Perfecto. hay más cosas que desgranar, por supuesto. Eh, el primero lo he elegido yo y ahora si quieres te dejo elegir a ti. ¿Cuál te apetecería? Pues... Por lo que sea, ¿eh? tampoco tiene que ser ni tu favorito O pues, el que te apetezca en este momento
1: Venga, Test of Time, que es una de las que No ha salido de single, pero uh -huh. de las que Vamos a tocar en directo
0: Venga, pues <risa> eh, vamos con este test del tiempo Que el tiempo siempre nos pone a todos ¿no? Un, sí. un, un, es un reto para cada uno Venga, Test of Time, The Fit Dimension, nuevo trabajo de Rise to Fall Recordamos, 19 de agosto en Bilbao Junto a Empire of the Seas, en el Cafán Chokia. digo, estilo completamente reconocible ya el de Rise to Fall, que no está nada mal que hablemos de un estilo reconocible, ¿no? Para una banda que en su día, en cada crónica, en cada crítica que leías, todo el mundo hablaba de, de Inflames y no sé, yo, yo creo que hay un estilo propio dentro de que seáis una banda de death melódico, que Inflames sea una influencia, entre otras, ¿no? También que es, es una influencia, el de sueco en general puede ser una, una influencia, pero bueno yo, yo creo que ya empieza a sonar un disco de Rise to Fall y, y sabemos que es Rise to Fall y no es otra banda, ¿no? Sí, bueno, uh
1: -huh. eh, nosotros realmente no creemos que nos parezcamos tanto a Influence como mm. nos han dicho. Mm -hmm. Obviamente, como dices tú, es una influencia muy grande para nosotros, como es Soul Word, Disharmonia Mondi, At The Gates, Dark Tranquility, ese tipo de bandas. Y alguna banda americana también pues que nos ha gustado en el tema de guitarras, pero no nos hemos cerrado nunca a un estilo, a un... no sé creo que después de cinco discos cuando no, alguien nos escucha que le gusta Red Fall sabe que es Red Fall
0: Sí, porque además también había una vertiente americana cuando vosotros comenzabais que estaba pegando muy fuerte que yo siempre os decía que vosotros también teníais una cierta influencia recuerdo a Sadduce Fall y bandas así no, no, aparte de porque hubiera algunos con rastas en el grupo entonces y en Sadduce Fall <risa> también a mí me parecía que era un grupo que también tenía cierta en Japón no
1: o sea en, Me acuerdo que los carteles en Japón ponían cosas de Sadduce Fall Fall sí. no era una de las influencias nuestras yo creo que solo lo había escuchado yo algún tema no estaba mal pero bandas igual más como At The Gates, Kill Switch, Engage, Trivium En uh -huh. algún momento ese, Esas bandas yo creo que el del metalcore que le llamaban al principio Aunque no creo que Trivium Sea metalcore a partir del disco Famoso que tenían uh -huh. eh, Pero bueno, al final, ¿por qué? Porque esas bandas han mamado del, del Melódico de At The Gates, um, vienen de ahí O sea, tú escuchas escuchar las guitarras y es ese rollo Otra cosa luego es que ellos le metieran Más voces limpias, otro tipo de Breaks, más machacones Pero yo creo que toda esa base viene de, de Suecia del sonido Gotteborg, que al final es lo que nos gusta y lo que eh, hacemos tampoco nos cerramos a o tenemos canciones muchas más lentas que, que vamos, sin un grito casi, en este disco sí. hay casi dos y, y no sé, ya te digo no, no, no nos cerramos a un estilo es verdad que nos gusta y que hacemos lo que nos gusta y lo que nos gustaría escuchar y a día de hoy sigo escuchando Swell World, sigo escuchando In Plain, pero también escucho el otro grupo de, del cantante de, de Swell World que es eh, Hard Rock setentero y sí. me encanta de Netflix la Orquesta no sé escucho todo
0: y luego a la hora de componer que tú has dicho ¿no? que te ha venido muy bien la mano de Dan para no repetirse no es más difícil componer el quinto disco que el primero en el primero no tienes experiencia de ningún tipo y eso sí. es un hándicap. claro en el quinto tienes toda la, vas acumulando ya muchísima experiencia pero el tema es tan que he compuesto ya cuatro discos anteriores encima cuatro discos que están muy bien valorados que también se puede notar no sé si cierta presión pero bueno por lo menos si tú siempre está un poco la, la, el afán de superarte no eh, y, y a la vez hacer algo algo nuevo eh, ¿Cómo la afrontas tú, ¿no? a la hora de componer un quinto disco en comparación al primero? ¿Es más difícil incluso que, que el primero? Para, para mí,
1: sí, ha sido un poco más complicado y teniendo en cuenta que aparte de los cuatro de Red to Folies, el de Feelings también sí, sí, sí. entonces, es verdad que, que en el confinamiento me vino muy bien en, en sentido compositivo, yo qué sé, estuve tranquilo estuve a gusto, o sea, quitando toda la mierda que había en el mundo, pero pero el, el estar encerrado en casa para hacer música tranquilo a mí me vino bien y la verdad es que hice mucha música de, por eso salían dos discos pero es verdad que ya va costando más porque yo también si tuviera el coco de Dan musicalmente pues igual pa Dan se va una semana creo a se encierra en una casa y se hace un disco yo eso no puedo hacerlo sabes y, y me cuesta más más que nada por no repetirme porque por yo soy más limitado que Dan aunque toco el estilo que toco pero me cuesta me cuesta más eh, pero luego siempre pienso igual eh, que complicado un disco nuevo no sé qué pero cuando nos metemos en el meollo de la cuestión de empezar a componer sale muy rápido o sea todos los discos nos han salido muy rápido el intucero no cambiamos en la manera de componer que, que siempre era ir al local guau, con toda caña y a tocar y con el intucero nos encerramos en, eh, en el local pero sin, sin ruido con los Kemper con una batería electrónica y e hicimos un disco súper rápido y súper a gusto sabes y esa técnica más o menos ha sido la que empezamos a utilizar aquí Lo que pasa es que luego pilló el confinamiento Y acabamos de componerlos de casa Y yo he estado muy a gusto No sé, ahora mismo no me veo para ponerme a componer nada Es verdad que, que ya tengo ideas De temas nuevos, igual de dos Pero No sé, igual luego cuando nos metemos No es tan complicado como a priori mm. parece Pero mm. sí, después de, no sé Cada disco de Redfall tenía 12 11 canciones eh, cinco discos, pues eran 60 y pico canciones Más los bonus o los temas que no han salido más lo mío de Filile, pues yo que sé, habré hecho 80 canciones. Pues tengo miedo a repetirme Pues <ríe> no el es caso rara. es que
0: este disco eh, Tiene ese factor de frescura Y sorpresa también, porque cada uno de los temas De forma intencionada o no Mismamente el arranque de cada uno es muy diferente O sea, yo escuchando el disco Digo, bueno, ahora hay, hay grupos que ya les tienes Completamente calos y dices, bueno, ahora seguro que viene esto Luego va a venir lo otro En este caso, a mí cada, cada, el arranque de cada tema Me resulta fresco y sorprendente a la vez Mm, bueno, no sé bueno. en, ese, en ese sentido si es tu propia composición lo, Las aportaciones que haya podido hacer El propio Dan también, que evidentemente No solamente las que haya hecho él, sino las que tú hayas hecho Pensando en él, porque también ese es otro tema eh, Dan en el anterior disco ya entró Con el disco hecho, sí, eh, si, no, pues si no me equivoco es. Y este sería el primero en el que ha aportado Algunas pinceladas a la composición, aunque tú Seas el máximo compositor todavía en la banda Pero claro, igual tampoco se compone de la misma Forma teniendo a un guitarrista Como Dan en la banda que no teniéndolo no Y encima... Tú liberándote de lo que es... Igual un poco más de la parte solista, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, yo estoy liberado ya desde el disco anterior. Aquí está Dan, y estoy súper liberado. Pero sí, o sea, por ejemplo, Beam of Light, que es un tema entero de Dan, ahí yo no he hecho nada. O sea, es un tema completo de Dan. Luego es verdad que trajo canciones como The Great Chain e incluso Rising Sun... Uh -huh que pues igual algunos riffs pues eh, no encajaban mucho y pues yo añadí riffs o cambiamos riffs y las canciones a medias o por ejemplo Yerofan es curiosa porque hizo una la, la trajo la idea Dan y, y, y quitamos la música dejamos la batería y compuse sobre una batería ya hecha ¿por qué? porque en su día Disarmonia Mundi Ettore Rigotti me explicó que el disco que más me gusta a mí de ellos que es el Fragment of the Generation él hizo primero la batería, él toca todo pero primero hizo una batería, un disco entero de una batería Y luego sobre la batería ya hecha Él hizo la música uh -huh. Y me resultó súper curioso y lo, lo quise probar Y salió Yerfan, que yo creo que es mi tema favorito de este disco Y por eso también pues, eh, tendrá, Tiene otro rollo, ¿no? Porque en un tema trabajo sobre una batería Luego en otro tema Lo había empezado Dan y lo he seguido yo Luego hay otro tema que es de Dan Entonces es verdad que este disco tiene que sonar un poco más diferente Porque se sale un poco de lo típico De Rest of Folk, si lo hubiese hecho yo entero otra vez uh -huh. Y sí, me queda muy gusto. En in, in Intruder también, in Intruder hay cosas que son de Dan. Uh -huh. Intruder fue el primer tema que hicimos de, de este disco. De hecho, lo grabamos en 2020, ese tema. Fue al volver de Japón en 2020, lo compusimos porque ya habíamos hablado con Speed. De hecho, Speed grabó antes para Ray Folk, que para Feelings aunque ha salido antes. Uh -huh. Y ese tema lo teníamos grabado ya en 2020. Y ahí fue la primera vez que Dan aportó. Es verdad que yo hice la mitad del tema y él creo que te, el prestribillo y el estribillo son de Dan y un, una parte del break y lo otro era mío y fue la primera vez que mezclamos en un tema algo y metimos a Speed y dijo pues ya era un tema especial y era, sí. así ha sido el primer single. Pero sí, y esperemos que aporte más y que ocurre más con nosotros. Bueno, un guitarrista que es una...
0: <risa> ya no voy a poder decir eso de los solos cortos de guitarra, ¿no? ¿Te acuerdas? <risa> ¿no? ahora, sí, ahora, sí. ahora con Dan hay solos, vamos, y hay un montón sí, sí. de... Comienzos, el comienzo un, de... Mon sí, sí, los... A mí los arranques, hey, pues, los arranques de los temas me parece que simplemente cogiera, si cogiera los 30 segundos de cada uno de los temas y los pudiera poner seguidos se vería el contraste que hay entre cada uno de ellos. O sea, me, ya me parece súper enriquecedor para lo que luego es el disco. Que luego por otro lado me parece un disco muy muy directo. Es verdad que hay algún tema más lento. Pues antes habías hablado de Bean of Light*, por ejemplo, ¿no? Que mm -hmm. es un poquito más más reposado. Pero de forma general son casi todos podríamos decir que son singles. Temas temas que entran muy a saco se juega muy bien con la melodía de, de voz ¿no? la, la melodía vocal, pero también son muy crudos a la vez, o sea, son muy, muy directos
1: Sí, está, bueno, eh, hemos cogido es verdad que dices de los temas, por ejemplo tenemos temas con más intros eh, ha habido temas que hemos trabajado más con Pedro en el tema de intro o que hemos metido una intro, pues como es Infinite Cross con un solo, que uh -huh. no hemos empezado nunca así, con tan tan solo y tenemos a Dan, se pues arranca con él uh -huh. y sí, son más directos también a veces eh, no sé, es, es que son temas diferentes eh. Tenemos un poco de todo y lo que dices de los singles Es la primera vez que Que no sabíamos elegir tres singles Cada uno hemos dicho varios Y bueno, igual el de Speed Teníamos claro porque era de Speed y queríamos sacarlo como single Pero luego nos ha costado eh. Y ahora para elegir los temas para directo nos ha costado Y yo he pensado más de una vez jo, Igual es porque en temas ante o sea, En los discos anteriores sí que había Tres o cuatro temas que sobresalían sobre los demás uh -huh. Y en este disco igual no sobresalen tanto, están todos más o menos al mismo nivel, igual sí que hay alguna que te gusta más o que tenemos más claro, pero en general, ya te digo, para elegir los temas ahora del directo que vamos a tocar el 19, claro, claro. hemos tenido peleas ahí.
0: Es que son temas muy de directo también, ¿eh? a, pesar de, a pesar de que es un disco que por otro lado eh, ha recuperado más los, los samples lo que era el sonido de la banda un poco más al, al principio... Que lo que ha sido la evolución, porque yo creo recordar ¿eh? porque también a veces me falla un poco la memoria pero la banda en cada disco iba quitando un poquito más los amplios creo yo ¿no? o iba, eh, por ejemplo en Chuciero tenía menos importancia en ese sentido y sí que había sido algo característico en la banda que en este disco han vuelto, han vuelto a...
1: Sí, lo de Inducero es que lo hicimos a posta eh, queríamos un disco más guitarrero en Intucero y menos amplios y me apetecía hacerlo así y de hecho así lo hicimos no sé, no sé que tiene una intro en eh, The Descendant, como empieza el disco, sí que estás ampliado. Y luego en The Empress, por ejemplo, que tiene unos teclados, pero luego el resto del disco es más crudo. O sea, uh -huh. hay más guitarras. En este hemos recuperado más los sintes porque nos apetecía, simplemente. Y hemos hecho más intros. Uh -huh. Igual el tema el último tema del disco, Black Ocean, el primero del disco Raging Sun, tiene intros más, eh, no sé cómo decirlo, más orquestales porque nos ha apetecido en ese momento hacerlo así. Y, y ya está. Eh, no sé, el siguiente disco de repente igual nos da por hacer temas, yo qué sé, claro. es que no, más lentos, más, más no sé qué. No, es que además es un, es un sí, buen es nos contraste nos pretende,
0: porque ¿no? son temas que para mí, ya digo, son como más directos, pero luego tienen ese detalle. Pero no dejan de ser temas que me imagino funcionando en directo de una manera absolutamente. Sí, más, tenemos absolutamente más o brutal. menos,
1: o sea, los, ya sabemos los temas que vamos a tocar el 19 de agosto, pero sí que hay algún tema que, que pensamos, Buah, este tema en directo va a ser la hostia porque tiene una intro, yo qué sé, pues como Test top tan que le has puesto antes, uh -huh. a Alain le encanta el inicio, es, dice que es lo que más le gusta todo el disco. Está muy bien Y eso fue Producción de Pedro ¿Sabes? Uh -huh. Esa intro Teníamos una idea y, y Pedro la llevó Al otro nivel Y nos encanta Porque uh -huh. es uh, Es como En el disco anterior No había Pero en el anterior En el M.S.B. Estaba Mark Empire Que el tema Al principio Era un tema sin más Y con la intro Ganó la hostia Y con Test of Time Hemos hecho Un poco ese Mark Empire de, Del tercer disco Que es que nos gusta uh -huh. Ya te digo Que es porque nos gusta uh -huh. y, y fun bueno, luego si funciona pues es mejor ¿no? si a la gente le gusta pues mejor que mejor
0: es muy destacable también para, para, en el dentro del entendimiento que hay en el grupo que sigáis estando ahí el núcleo desde el principio porque no sé es una banda que haya tenido excesivos cambios en la formación siempre ha habido un, un
1: cambio o sea, sí, sí. llevamos cuatro bueno Chamo para mí es desde el principio aunque sí. es verdad que el primer año tuvimos a Renato pero Ponchamos a Fianzo, y seguimos los mismos. Es verdad que Javi ha cambiado, ha pasado de tocar la guitarra a tocar el bajo y hemos metido a Dan. Pero sí. vamos, siempre cambiamos un bajista y ahora un guitarrista por un bajista que estamos los cuatro siempre.
0: Conseguir eso funcionando encima al nivel que habéis funcionado con giras internacionales, que eso siempre puede desgastar. Vamos, la seriedad que ha tenido el grupo y la profesionalidad que habéis alcanzado como, como, como banda... ...no lo ha... Eh, solamente hace falta mirar a otros grupos, ¿eh? Sí, ¿Cómo? a
1: ver, yo siempre he dicho que teníamos suerte... ...porque vivimos cerca... ...porque los primeros años de resto fue ...los primeros diez años ensayábamos todos los días... ...un día fijo, igual ahora ensayamos menos... ...pero... ...pero siempre hemos ensayado constantemente... ...viviendo cerca... ...con gente de nivel, quiero decir... ...igual otras bandas dicen... este tío no llega al nivel... ...nosotros desde el principio, desde que entró ya el chamo que te digo... ...que, que se afianzó el grupo... Hemos eh, ido mejorando todos, hemos ido evolucionando y, y siempre bien. Vamos, y, y desde que ha entrado Dan, pues ya yo creo que es la formación perfecta de Rise to Fall es esta.
0: Hombre, que se nota que tenéis el sacrificio de, de pensar en el grupo y no pensar en vosotros mismos. ¿No? Javi se pasa al bajo, tiene que dar un paso atrás, pues da un paso atrás, no pasa nada. Que entra Dan y que tú igual tienes menos protagonismo en solos de guitarra, tampoco bueno, bueno. pasa nada porque lo que importa es Rise to Fall.
1: Eso es. Eh, Sí, yo antes era el solista, así teníamos protagonistas en directo, pero, pero entra Dan, que es el puto amo. Pues eh, yo paso a un... A ver, yo siempre me considero más rítmico que solista. Y de hecho he sido el solista porque no había otro guitarrista que era mejor que yo los solos, ¿no? Pues Javi era más rítmico. Pero una vez entró Dan, que ya le conocía por... Bueno, a Dan le conocíamos, ya éramos amigos de él, pero en Flying vi que esa formación funcionaba, que al final la mitad de Red Fall... Y cuando hubo el cambio de, de miembros eh, Se propuso lo de Dan Y a Javi le da igual A Javi le ha gustado siempre el bajo también Él también se ha quitado presión de encima Porque igual que yo me he quitado de solista Él se ha quitado de rítmica Que es verdad que desde el, el Intucero Ya tenía más nivel rítmico uh -huh. difícil uh -huh. Y en este también Entonces, pues, bueno, pues él se ha pasado al bajo que le gusta también Y yo me he pasado a la rítmica pura Que es lo que siempre me he considerado que hacía mejor Y está Dan Que, que se marcha y ya está y en directo funcionamos, pues mejor que nunca, ya te digo desde que entró Dan estamos en el mejor momento de Bueno,
0: y a partir de lo que es la fecha de, de Bilbao, 19 de agosto como decimos que entiendo que la habréis cuidado con mucho mimo sí, es, sí. es un mes que... A ver, es, un día, es un día un poco extraño, porque agosto ya sabemos que es un mes que mucha gente sí. igual se va afuera pero es Astenagusia y Bilbao es un hervidero o sea que... Es el
1: primer día de Astenagusia el día del chupinazo, sí. es sábado eh, es en la sala que llevamos mucho tiempo queriendo tocar, presentando un disco, pero que siempre nos ha dado un poco de respeto, porque ese es el Anchoqui, no es tan accesible económicamente como otras salas. Uh -huh. Y hostia, nos daba miedo en agosto, pero joder, yo creo que después de cinco discos tenemos que apostar por ello. O sea, uh -huh. para mí es la mejor sala que hay en Bilbao, en el centro de Bilbao. Uh -huh. Luego tienes la Santana, que ya es muy grande, pero está en las afueras. Joder, el Anchoqui es la hostia. O uh -huh. sea, como sala, es mi favorita. Eh, he crecido con Bilbo Rock, pero Bilbo Rock se queda pequeño. Y... Ya lo dejaste es pequeño.
0: Sí, bueno. sí, varias veces además pero la afuero lo bajaron joder sí. ¿no? y,
1: y luego sí, fiestas teníamos el miedo de que qué van a programar en fiestas porque es nosotros vamos el 19 pero hay una entrada que pagar son 12 euros la anticipada 15 en taquilla que, que no me parece nada cara pero es verdad que eso no es este negocio. y si nos llegan a poner ya que sé a su tagar gratis al lado pues perdemos un montón de público gracias a Dios hemos visto que no hay nada el 19 así que una competencia directa y esperamos que como ese día va a venir mucha gente a Bilbo Aparte de los fans de Red Zufol Que muchos los tenemos de vacaciones uh -huh. ¿Eh Alberto? Eh, <risa> muchos van a estar de vacaciones Y no van a poder vernos esta fecha tan especial eh, Pues que lo que queremos es que venga gente no tan habitual O sea, gente que le guste el metal O que ese día busque ¿Qué, qué hay en Bilbo y Vamos a la fiesta, vamos a no sé qué anchoqui pues a lo mejor nos sale para ver un concierto Pues que vengan y que nos descubran también así ¿Sabes? Aparte los fans del Meta, los fans de race to fall todo, hemos hecho una apuesta muy grande y queremos que salga bien.
0: Y a partir de ahí, pistoletazo de salida para una gira nacional o también para volver a dar el salto a visitar otros países, que es algo que siempre os ha caracterizado sí. a vosotros.
1: Bueno, también visitamos otros países porque nos escuchan más en otros países, sí, sí, Yo sí, creo no. que aquí. Pero este este año, 2023, aquí. Nos, o sea, nos vamos a Canarias, nos vamos por vamos a Granada, vamos, bueno, vamos por muchas fechas que tenemos que anunciar todavía, pero nos quedamos aquí, y el año que viene la idea es salir fuera estamos trabajando en, en poder salir fuera, pues volver a Asia, que nos funciona muy bien y que nos gusta mucho eh, y, y obviamente ir por Europa, hemos fichado con una agencia que es alemana y que en Alemania nos escuchan mucho, y en Suecia Finlandia, Finlandia no hemos tenido todavía la suerte de poder ir, y es el país que más nos escucha, uh -huh. junto con Japón, y tenemos muchas ganas de ir a esos sitios, lo que pasa es que eh, no es fácil no es fácil económicamente ya sabemos cómo funciona el tema y está todo encima más caro que nunca pero si sí que queremos ir y vamos para eso estamos en un grupo que nos gusta tocar en directo
0: sí, sí, sí y vamos y si habéis, y habéis conseguido hitos que vamos tocar internacionalmente y girar como habéis girado vosotros pues no solamente hay que echar un vistazo alrededor pocas bandas han apostado por ello y han tenido y, han, y se han buscado y han ganado esa oportunidad también no o sea que también es una bueno, cosa
1: al final nos gusta y hemos tenido buenas oportunidades hemos tenido suerte o nos lo hemos currado como quieras pero es lo que nos gusta, entonces la idea es irnos fuera también, sí obviamente no voy a despreciar nada de, de, tocar aquí, que nos encanta tocar aquí, pero también nos gusta mucho viajar, y conocer fans nuevos y sitios nuevos y ir a sitios donde no hemos tocado uh -huh. y es lo que nos gusta.
0: Bueno pues nosotros os deseamos por supuesto lo mejor y que sigamos por muchos años presentando trabajos de Race to Fall aquí, viendo como la banda pues va como, como un tiro, yo creo que si es uno de los grupos pues de total presente, pero ya con una historia y un pasado y por supuesto con mucho con mucho futuro todavía, ¿no? Porque, con muchos
1: sí. años llevamos ya. Me siento un viejo. ¿eh? Llevamos bueno, aquí con la. Bueno, 17 años <risa> ya.
0: <aún>. Sí, sí. <risa> pero bueno, <risa> nosotros <risa> llevamos 20, O sea, que, 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 que llevamos tres años más. Así que y esperamos seguir por lo menos otros 20 Sí, sí, sí vamos. Y los que sea, pues vamos para sea. para seguir dando cabida a bandas con las que vamos, vamos haciendo al final la historia, porque la historia de este programa se va haciendo al lado de nombres de bandas como, como Rise to Fall, que sois de los que asiduamente venís por aquí y que para mí es un auténtico honor y un orgullo. Sí, teneros... Para
1: nosotros también, venir aquí es un placer. Güey.
0: Pues eh, que sepáis que las puertas están siempre abiertas, que el 19 nos veremos ahí, que intentaré cubrir el concierto también lo mejor que pueda y que sepa para la página web y para el programa de, de radio. Y, y lo dicho y que, que nos sigamos viendo por mucho tiempo si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir para, para terminar bueno no he mencionado la colaboración de Pedro Monge también en, en Intruder eh, eh, sí, que es, 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 la, es, es el tema de las colaboraciones ¿tenía que ser sí. en también también? O...
1: bueno ten en cuenta que nosotros los tres primeros discos tenemos colaboraciones en el primero está Aymar en el segundo está Aymar y está Dan de colaboración de solo en el tercero vuelve a estar Aymar con Dan no perdón en el primero y el segundo está Aymar solo en el tercero está Aymar con Dan Dan ya no es colaboración, así que metimos a Pedro. Y en el siguiente, yo qué sé, pues igual metemos a... no sabemos. Pero bueno, nos suele gustar, menos en Intucero que no hemos metido a nadie, eh, nos suele gustar meter alguna colaboración.
0: ¿Y, ¿Y casualmente ha sido en el mismo tema que, que Jorn? Eh, sí, por, sí, por
1: porque, sí, porque funcio, funcionó así. Cuando hicimos el tema y estamos grabándolo con Pedro, hizo una idea de solo y le dije, ¿qué, Pedro? Hace tú el solo y sales en el videoclip todo. Venga, va, va, y ya está Pedro... Poco hay que decirle para animarle, ¿sabes?
0: <risa> bueno, pues lo dicho, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, lo puedes añadir y luego ponemos un, un tema del disco, el que tú quieras.
1: Infinite Cross vamos a poner luego. Eh, vale, nada, perfecto. pues es nada, que el disco ha salido en junio, que tenemos la tienda que es shop.restful.net, que al final es mucha ayuda a cualquier compra de Merchant, de, tenemos camisetas nuevas, tenemos vinilos que son increíbles, que ha hecho la discográfica que son marvela, como mármol está brutal, eh, camisetas, el Digipack, que tiene una calidad que la mejor que hemos tenido nunca. Animar a la gente que si está en Bilbo venga a ver ese concierto que va a ser el más especial. Vamos a tocar muchos temas y sobre todo vamos a tocar temas de este disco que luego no creo que vayamos a tocar hasta otra fecha muy especial, más que nada por tiempo, porque un setlist de gira normal suele ser una hora, una hora y diez, y aquí queremos tocar una horita y media o más presentar el disco en condiciones, más repasar todo así que animarlo, porque para nosotros es una fecha muy especial en la que estamos invirtiendo mucho esfuerzo y que y, pues, eh, vamos a montar una fiesta de la hostia y que, que somos una banda muy currela y que todo el apoyo al final es poco, así que animamos a todo el mundo, pues, al merchan o lo que quieran apoyarnos o simplemente escuchándonos en, en Spotify ya nos ayudan, o en Apple Music o cualquier plataforma que utilicen y lo del concierto, sí, si estás indeciso y no tienes plan para el 19 de agosto os animo a todos que vengáis a Astenagusi y vengáis al Lanchoqui, que va a ser ya te digo, la producción que vamos a hacer va a ser la mejor que hemos hecho hasta ahora y el concierto, ahora mismo me voy a ensayar porque vamos a darlo todo ahí
0: perfecto, pues ahí, ahí nos veremos será una noche especial, igual con alguna sorpresa no, si lo decimos no sorpresa pero claro, uh, voy a ver. podría ser <ríe>
1: ojalá, hubiera más sorpresas de, pero... ahí nos veremos Hecho.
0: De acuerdo y disfrutaremos de Race de, de to Fall Pues como, como, como os merecéis Venga pues eh, hasta, hasta otra Hugo Y vamos con este tema que me has pedido Este Infinite Crossroads, que ya está sonando Bueno, pues ahí es en estado Rise to Fall, que como bien decimos estarán tocando el próximo día 19 de agosto junto a la banda que va a sonar a continuación, Empire of the Seas, que nos anticipan justo en estos días, apenas hace... Pues dos días que han presentado un nuevo tema de lo que va a ser Shadows in the Abyss, el nuevo trabajo discográfico de la banda vizcaína que, como digo y recalco, estará acompañando a Race to Fall en el Café en Chokia de Bilbao el próximo día 19 de agosto. Y directamente pues vamos a estrenarte para ti este nuevo trabajo de Empire of the Seas. Eh, suena de esta manera, se titula Scum. estaba lo nuevo de Empire of the Seas acompañando a Race to Falls ese 19 de, de agosto y seguimos ahora con Bloody Falls, eh, que los fineses que nos presentan un tema muy especial, Amdaging, un tema que realmente la banda eh, nos dejó con su anterior denominación Exile Genesis y que han retomado en estos días eh, un tema que además le da mucha importancia porque dicen que este Amdaging es el tema que sembró la chispa para que luego saliera Bloody, Bloody Falls y le han dado un eh, nuevo acabado en la actualidad y suena de esta manera Amdaging Dying Bloody Falls eh, tema rescatado del pasado de la banda incluso de anteriormente a que se llamaran de esta manera eh, y ahora mismo pues eso sí eh, facturado y, y arreglado y hecho pues un poquito más grande si cabe Amdaging en Bloody Falls ¿Cómo suenan, atronadores, Bloody Falls en este rescatado Amandai, nuevo single de la banda? Seguimos con Fossilization, que suenan estos brasileños porque estarán acompañando a Altars en su próxima gira que les traerá el próximo 14 de septiembre a la Sala Group de Portugalete. Vendrán eh, Fossilization eh, presentando el eh, nuevo trabajo discográfico. El 8 de septiembre, concretamente, se pone a la venta su nuevo disco titulado Leprous Daylight, que ya lo podemos eh, eh, estrenar eh, con este Once Was God, eh, un tema anticipo de ese próximo trabajo de la banda. Y recuerda, junto a Altars, el próximo 14 de septiembre en Portugalete, en La Gru. Que será el debut de esta banda brasileña, este lepros ya que anteriormente tienen un EP eh, y un split, pero este será su, su primer eh, LP. Eh, así que, ...pues bueno, pues me suena bastante bien. Que queréis que os diga si os gusta el death metal, no os olvidéis del nombre de Fossilization. A ver cómo lo hacen cuando les veamos con Altars, eh, que por su parte, en este caso, la banda eh, procedente de Australia. Eh, nos presenta su trabajo discográfico de 2022 titulado Aesthetic Reflection. vamos a quedarnos con uno de los temas del mismo, también para dar buena cuenta de una gira de metal extremo que os recomendamos a la bueno, le voy a decir a la vuelta a las vacaciones de, de, de quien las tenga porque hoy en día las cosas son un poquito raras pero bueno, a la vuelta del mes de agosto que suele ser la vuelta un poco a la normalidad y a la rutina, pues el 14 de septiembre en la group, la romperemos si hemos vuelto a esa rutina, la romperemos con este concierto recomendable cita para el mes de septiembre si te gusta el metal extremo Altars y Fossilization Altars son eh, estos últimos eh, que has escuchado y una banda más para despedir programa y temporada en esta ocasión no nos marcharemos demasiado tiempo pues porque como tarde vamos a volver en septiembre pero teniendo ese concierto de Race to Fall también ahí a la vuelta de la esquina pues no me extrañaría que incluso en agosto después de ese concierto el primer miércoles pues podamos estar dando buena cuenta de lo ocurrido en el Cafanchoquia y retomando temporada, porque ya de estar por aquí y este año tener unas vacaciones un poquito diferentes y más cortas pues no lo sé, no pongo fecha exacta pero vamos, que estaremos aquí y en, en no, no mucho tardar y el 9 de septiembre recordad que tenemos eh, celebración del 20 aniversario con las actuaciones de, de, de Buda Sam, de Mandragora Negra y de Emboque y para terminar, una última presentación de una banda italiana llamada Conspiracy of Blackness que en abril sacaron un disco de título Paint Therapy que va a volver a ser reeditado y relanzado en el mes de septiembre por el sello Warhol Death. Eh, y es una banda además de, de lo más interesante, una banda que tiene dos discos editados, Conspiracy of Blackness and Relative Aftermath de 2016, y este Paint Therapy del 2023, aunque ellos llevan funcionando desde el año 2008. Con la vocalista gracias Ricardo al frente y bueno, pues teniendo un sello característico entiendo yo y creo que suficientemente original como para que me parezca de interés que llegue hasta tus oídos. Conspiracy of Blackness, Welcome Death, el tema que escuchamos de este trabajo Pain Therapy que volverá a, a ser relanzado en el próximo mes de septiembre. Con ellos nos despedimos. Gracias por la escucha y nos volvemos a ver, bueno a escuchar mejor dicho en este caso en unas poquitas semanas, pasad buenas vacaciones quien las tengáis, buen verano porque en eso estamos todos en el verano y disfrutad de la vida, de la música y de lo que podáis hasta otra, agur